0: Vamos lá, mais um episódio de tiro no escuro, já estamos de plasticina na mão e estamos prontos para começar bem. E hoje vou já começar por falar de uma pequena doença que a minha pessoa tem, que é obsessão com ser produtiva. Imaginem, só estou a gravar neste momento porque era suposto ter ido ao ginásio neste momento, mas não deu para ir e até eu pensei na minha cabeça. Eu não tenho nada para fazer, não tenho nada para estar, não tenho nada. Tipo, como se toda a gente tivesse alguma coisa para estar. Mas, no fundo, é dizer que se eu ficasse... Se eu não tivesse ido ao ginásio, que é o que aconteceu neste momento, eu podia estar em casa a fazer nada. Porque, no fundo, não tenho qualquer tipo de obrigação neste momento que me obrigue a mexer o rabo. Só que estamos em casa. São seis da tarde. Já não vou ao Jimmys. Jimmys? Jimmys. São seis da tarde. Já não vou fazer tarefa que estava planeada. Uh, tive que inventar aqui um novo cenário. Porque eu não consigo conceber a ideia no meu cérebro de não ser produtiva. Yeah. Isto é uma pequena doença que eu tenho, que é eu tenho que justificar sempre de alguma forma que estou a ser produtiva, não consigo estar no meu tempo livre e a fazer nada. Imaginem, que... é que depois eu tenho estas que eu é, tenho que inventar uma desculpa para aquilo ser produtivo, por exemplo, mesmo que eu esteja só... Uh a fazer aquele um, chamado discorrer de, de, de Instagram absolutamente nojento, já naquela fase de ir à lupa, ver o que é que anda por lá, porque já acabou a outra parte, eu justifico isso na minha cabeça como isto é uma análise. Vejam-me bem esta, esta, este fenómeno que eu invento. Como tenho esta necessidade de sentir que estou sempre a ser produtiva, invento No fundo, invento uh, formas de ser produtiva. Não, mas pronto, agora a falar, na, a, falar a sério. A maior parte do tempo eu também não consigo conceber a ideia de não estar a ser produtiva. Portanto, hoje não houve ginásio, tive que me pôr a gravar. Nem sequer era suposto estar a gravar isto hoje, nem sequer estou no mudo. E já sabemos que aqui a miúda depende de mudos para gravação. Nem sequer estou a sentir, nem sequer tenho bem ainda muitos pontos porque é meio de semana e ainda não se viveu o suficiente para ter aqui o, o conteúdo suficiente para se falar sobre alguma coisa. Não é que normalmente já não é assim muito extenso, mas que no fundo, pronto, é curta. o É curta não, é curto o tempo que, que se teve para arranjar milhos. Portanto, pá, olhem, senti que tinha que ser produtivo e aqui estamos nós. E depois, por exemplo vamos passar já a é que, que eu tenho esta cena de necessidade de ser produtiva a toda a hora e é que eu não podia simplesmente agora ter ficado em casa a ver, uma, a ver no telemóvel uma merda qualquer, vai entreter o cérebro a qualquer lado não precisa estar a gravar um podcast só para dizer que tens que ser produtiva, não é? Sinto que é um bocado isso, não havia necessidade, podia gravar na mesma no sábado que é dia normal de gravação em que uma pessoa acorda fresquinha e está pronta para gravar não é e não andar aqui a inventar por exemplo, vou já aqui pegar em, ontem à noite, que também estava com este estava com este problema de ter que ocupar o meu tempo livre com cenas produtivas. É que lá está, durante trabalho e escola e cenas, obviamente que uma pessoa tem que ser produtiva porque está a trabalhar e é isso. E se eu não for produtiva nesses fenómenos, fico absolutamente deprimida porque eu necessito de ser produtiva. Mas, quando estamos em tempos livres, a não produtividade também me afeta bastante aqui o psicológico. Portanto, eu tenho tento ser produtiva sempre, repetindo a ideia, quase ainda não tenho percebido até agora. Vamos então passar ao exemplo que eu já estou a tentar dar desde o início mas que ainda não consegui dar porque me interrompo a mim própria. Passando. Ontem à noite estávamos meio em família no sofazito, à noite, depois de jantar meio a ver um filme. Só que, que filme é que estava a dar? Tá, é daqueles chamados filmes de domingo à tarde, estão a ver que aquilo tem zero de conteúdo, as piadas são fraquíssimas, mas pronto mas a família gosta de ver, eu estava na sala quente, também não me ia retirar, não é? Só que pensei que? Vou estar a desperdiçar aqui uma tardezinha, uma tardezinha não, uma noitezinha e não estou a ser produtiva? Porque é assim, uma coisa é estar ali a ver uma série de qualidade ou um filme de qualidade, porque isso aí está-me a acrescentar coisas ao cérebro e de facto é produtivo, não é? Atenção, ser produtiva não estou a dizer que tenho que estar a fazer tarefas árduas, tenho que estar a fazer alguma coisa que eu sinto que me acrescenta à vida. Ver um documentário é um efeito produtivo, um efeito não, um fenómeno. Porque de facto estou a aprender cenas novas. Ver um bom filme é um fenómeno produtivo e lá está, como aquele filme não era um filme da merda não estava a ser um fenómeno produtivo portanto, o que é que eu fiz? Peguei no meu telemóvel e fui ver as notícias porque pensei, tenho que ser produtiva de alguma forma tenho que estar aqui a meter conhecimento no cérebro e fui ver as notícias agora, obviamente, se me estava a perceber naquele momento, claro que não, mas obriguei-me porque eu queria estar a ser produtiva vejam bem este cérebro obcecado e como estas tenho outras aquela cena do às vezes tem que ser produtiva duplamente, de género. Estou a limpar a casa, mas tenho que ser ainda mais produtiva e tenho que estar a ouvir um podcast com conteúdo. Que é para também estar a informar o cérebro com mais cenas. Por exemplo, ouvir uma podcast, pá, não sei até que ponto é que é a produtividade, porque eu, no fundo não digo nada de interessante. Mas pronto, a vida também é assim. E pronto, e se as pessoas conseguem viver com o facto de não estarem a ser produtivas ao ouvir uma podcast, também está tudo bem. E vocês é que estão certos. E eu é que no fundo estou errada, com esta minha obsessão completamente ridícula. Lá está, é como aquela cena do domingo à tarde, vamos ver filmes e, e não fazer nada, eu faço isso. Mas desde que, lá está, o filme seja produtivo e esteja a acrescentar alguma coisa ao cérebro. Ah, por acaso, uma cena que fiz no outro dia e que, e que fiquei mesmo a sentir mal no fim, foi, então não é que me pus a ver o Pus às cenas. Pus um episódio porque pensei, ah, já não vejo isto tipo, há 5 anos, literalmente. Deixava cá a ver o que é que estas miúdas andam a fazer. Sim, porque tenho aquele fascínio de Bah, chamado fascínio de... por coisas más. No fundo é isso, não é? Mas claro que depois isto entra aqui em confusão com... com produtividade, por isso é que eu já não vi aquilo há 5 anos, não é? Porque o cérebro sabe que é errado ver aquilo, portanto não vê. Qualquer das formas decide ir ver no outro dia, portanto, férias em casa, não tinha assim grande coisa para fazer, tipo... Pronto, também vamos assumir ver aqui pessoas preocupadas com... Hum, com que não importam a ninguém. E estamos a ver. E lá está começam aqueles meus dilemas morais de não devia estar a fazer isto, tenho que ir passar à frente, tenho que ir meter uma cena com conteúdo em cérebro. E começo então a fazer aquela desconstrução de ah não, mas isto é positivo, porque dá para analisar comportamentos de outras pessoas e de facto passar depois para outras cenas e aplicar a vida. E de facto, dá mesmo para passar. Porque depois é a análise que se pode fazer daquele... Isto tudo para dizer que... Podemos acalmar todo o cérebro porque tudo é produtivo na vida. Desde que uma pessoa saiba olhar para isso com os olhos que queira. Porque a partir dali, de pequenas Kardashians, uma pessoa pode fazer tanta análise daquele episódio. Mas tanta mesmo, não é? É que eu sinto que mesmo isto é que dá mesmo para ir buscar ali merdas que... Boas ou más, não estou a dizer que, que aquilo ensine alguém. Só estou a dizer que se, que se aquilo der para pensar e se der para uma pessoa desenvolver novas teorias e, e novas opiniões e cenas, para o bem ou para o mal... Há de ser produtivo eventualmente. Portanto, no fundo, quase tudo pode ser produtivo desde que o cérebro depois analise aquilo que viu e aquilo que consumiu e aquilo que vai e fica. Acho eu, não é? Pelo menos diria eu esta. É como aquela cena. Há boas atividades que à partida não são produtivas. Por exemplo, conduzir. Vamos pensar nesta. Adoro conduzir, já se falou disto aqui, e vai e não vai. E enquanto estou a conduzir, às vezes, lá está a penso. Não estou a ser muito produtiva, não é? Embora eu tenha que fazer a viagem porque eu tenho que, de facto, ir a plasticinar que vou cair eu tenho que, de facto, deslocar-me de um lado para o outro, mas num, tipo é aquela meia hora que uma pessoa está no carro, meio é a fazer nada, não é? E desde o moço está a ouvir música que também dá para ir buscar aqui, por exemplo às vezes eu, quando sinto que a ouvir a mesma música há muito tempo, tenho que mudar porque eu sinto que tenho que ter tem que ser produtiva e tenho que conhecer músicas novas é esta também. Ah, sim, porque para além disto, a produtividade é aquela obsessão com ter que estar sempre a par de tudo. Temos um fenómeno novo e eu tenho que estar a par. Não gosto de sentir que não sei do que é que se está a falar. Ou não gosto de, não, de sentir que não, que não sei das merdas. Pai, eu preciso saber das coisas. Isto é, é uma dança lixada, por acaso. Porque eu tenho mesmo que, tenho que estar aí, tenho que estar a ver tudo e tenho que estar a saber de tudo. Até mesmo. Não é das coisas que não me interessam, mas. É aquele fascínio de querer saber. Não é de querer saber de. De cosquice. É. Está a acontecer determinado evento, eu tenho que saber. Está o Trump a passar-se dos cornos, eu tenho que saber o que é que se está a passar. Está um incêndio a acontecer lá tenho que saber o que é que está a passar. Alguém ganha um globo, eu tenho que saber. Pronto, é mais neste, neste sentido que eu tenho que estar a par das merdas. Há uma política de internet, temos que estar a par. Pronto. Uh, que é para também gerar opinião e pensar sobre as merdas e estar aí e saber do que se fala. É nesse sentido. Se isto é um bocado obsessivo, porque obriga mesmo a ter que estar a pesquisar... Não é pesquisar, porque uma pessoa também segue as coisas e, e sabe e vê. Mas obriga um bocado a... Às vezes ter que estar a ver coisas que, que, se calhar, não interessa bem, né? Mas isto também vai buscar a teoria da caixa que convém saber coisas fora da caixa. Mas pronto, indo por caminhos que não interessam a ninguém e já estou completamente a dispersar. Voltando a carro. Isto tudo, porque eu estava aqui a tentar fazer uma ponte. Pá, agora vou assumir, é assim. Uma ponte para outro tema completamente nada a ver, porque este aqui já está mais do que esgotado. E estava a tentar fazê-lo em condições, só que como eu não consigo concentrar-me, Pá, vou ter que fazer aquela ponta forçada, chamada ponta forçada Zita e puxar já aqui para o outro lado. Estávamos em carro, não é? E estamos em carro e onde é que eu queria chegar? Vamos pensar só que eu tenho a carta há 4 ou 5 anos. São 4 ou 5, deixem-me pensar. Tira com 18, vai 19, vai 20, 21, 22. Eu faço 103 este ano, portanto este ano faz 5 anos. Estamos naqueles 4 e meio, aqueles 4 e 6 meses E o que é que eu me apercebi? Eu nunca buzinei a conduzir, nunca... Tudo bem, 4 anos não é assim, não é tipo 20, né? Mas, de facto, como é que eu nunca buzinei? E agora vou assumir, porque eu tenho vergonha de buzinar. Tenho medo que as pessoas... Não é medo, mas eu tenho vergonha, por alguma razão. Então nunca buzino. Agora, também é assim, nunca tive numa situação em que meio que está a vir um carro contra mim, tenho que me proteger e tenho que buzinar. Isso nunca. Mas não sou aquela filha da mãe que está no semáforo, já está no verde, a pessoa à frente ainda não se mexeu, não me buzino. Pá, posso estar por dentro toda lixada. Posso, posso expressar isso um bocadinho, assim, em voz alta. Mas nunca vou buzinar, até porque... Pá, mas também lá está, também nunca me aconteceu estar, tipo, 5 minutos, acho, para que a pessoa andasse, não é? Também acho que nunca me aconteceu, assim, nada, assim, muito crítica que eu tenha mesmo tido usar. Mas lá está, mas não tem aquele, aquele instinto. Por acaso há boas, é cenas de carro, que uma pessoa não tem aquele instinto no início, não é? Quando eu comecei a aprender a conduzir, eu, de facto, ia atropelando uma pessoa mas de facto mesmo, porque opa, já não sei, não tinha aquela cena de está aqui uma passadeira tens que parar. Agora entretanto já meti isso no cérebro e já está tudo bem e já estamos a andar. Mas antes era mesmo já, yeah, são umas listas no chão, pronto, olha, é uma pintura diferente aqui nesta zona da estrada, nem sei bem para que é que aquilo está ali, não, não estou a par daquele conceito. Então não parava, seguia e depois levava sempre na cabeça do meu instrutor, né e bem, de facto, porque agora uma pessoa já aprendeu. Mas isto tudo para dizer que, que há mesmo instintos de carro que eu não tenho e como como? 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 Como nas aulas de condução não se tem aquele momento em que se aprende uh, a buzinar, uma pessoa nunca ganha um instinto, ou pelo menos eu nunca ganhei, porque desde duas ou mês uma pessoa boa e é raivosa e já tens aquele instinto de buzina e vai e carrega, ou então sinto que não, pá, não nasce bem, não é? E por outro lado, eu tenho outra skill excelente. Também digamos que é instinto de carro, que é eu sei sempre onde estacionei o carro. Posso estar no parque de estacionamento, um, tipo a coisa mais gigante sempre, que eu sei sempre onde é que ele lá está. E nem tenho que pensar muito sobre isso, mas o meu cérebro quando sai, pá, os sítios mais lixados para uma pessoa se lembrar disto, obviamente, que é parque absolutamente gigante, que é preciso fazer 3 km para chegar a carro, não é? Não é bem, estamos na cidade e estamos na rua, uma pessoa sabe onde é que está o carro. É só aqueles parques que são todos iguais e que tem que se saber. Imaginemos, estamos aí para o carro, não sei, está toda a gente, ah, onde é que está, não sei o quê? Eu não vos consigo dizer, ai, ah, está naquele número, não sei aonde, mas é parece que o meu cérebro se lembra do caminhozinho que eu fiz desde o carro até ao sítio onde entrei e depois o cérebro automaticamente sabe o caminho de saída para carro. Não sei bem explicar, é mesmo uma skill. E eu já tinha pensado nisto anteriormente. E não é que se estava a contar uma história deste género e o relevante dessa história era que estávamos num sítio louco onde ninguém sabia onde é que estava o carro e eu com 4 anos sabia... Portanto, de facto, esta skill já estava aqui. Agora, se isto é muito importante para a vida, ou posso se calhar não, não é? Mas também, por outro lado, nunca vou ter aquela cena que os meus pais uma vez, uma vez tiveram, que é andar com aquele senhor do centro comercial, não é? Naqueles carrinhos meio do segurança, que é tipo aquele meio carro de golfo, mais ou menos não se sabe bem o que é aquilo é, e andava o senhor do centro comercial, segurança, e os meus pais, à ah, procurando o carro deles. Agora vejam bem a lógica disto, não é? pá, digo eu, nunca vou ter esta, não é? porque skill de saber onde está o carro e já se sabe que isto nasceu com portanto, olha, isto aqui até vai buscar aquela cena de uma pessoa nasce com determinadas coisas ou será que trabalhando também se chega lá? pá, diria que esta skill de saber onde está o carro só é que tenho não vale a pena tentarem porque, porque isto de facto ou se tem ou não se tem ou são burros que vão andar sempre à procura de onde é que ele está ou de facto já, já nascem a saber onde é que está e vão sinto que é um bocado, que é um bocado por aqui e isto também pode ligar àquela questão do talento ao trabalho. Se é o talento que prevalece, se é o trabalho. Eu honestamente diria que é as duas. E depois no te estava a pensar. É aquela coisa, preferes ter talento, mas seres um preguiçoso de merda e basicamente nunca te esforças para nada. Portanto, teu talento acaba por não valer de nada, não é? Porque posso ser a melhor cantora de sempre, mas se não me esforçar para fazer alguma carreira disso, pá, bem posso ficar sentado em casa a olhar para o teto... Ou prefiro ser uma pessoa que trabalha bué e, e não tem talento. É assim, se pensarmos bem, politicamente, correto, politicamente corretamente falando, obviamente que é trabalhar muito e não ter talento. Mas depois, por outro lado, vais só acabar por ser um bocado frustrado porque estás a trabalhar para uma coisa para a qual nunca vais. Tra- nunca vais opa, para a qual nunca vais atingir nada, no fundo, não é? Porque não, não tens o talento, não, não dá bem. Porque depois quem tem talento e trabalha, acaba sempre por ganhar. Portanto, é meio aquela aquela indecisão. Mas depois, por outro lado, também ter talento e ser mesmo aquela pessoa que não está a saber aproveitar. Aliás, eu acho que o pior do que isto é ter talento para uma coisa, mas não gostar de fazer essa coisa. Ou seja, somos excelentes a fazer determinada cena, mas depois não não conseguimos que aquilo que aquilo de facto resulte para nós e consigamos viver daquilo porque de facto não conseguimos ser felizes a fazer aquela merda pá, digo eu, se calhar é um bocado por aí portanto, olha, no fundo o melhor é mesmo uh, ter talento e trabalhar para as merdas pá, e depois também é aquele clássico de toda a gente tem um talento mas será que temos mesmo? é que... hum... tenho um bocado de dúvida nisto tudo bem que não estou a dizer que o talento é só para cenas artísticas há talento para boé coisas, obviamente mas, de facto, acho que há pessoas que simplesmente não têm talento para nada. Acho que estou um bocado neste dilema, ultimamente. Acho que não tenho mesmo um talento específico. Pá, safo-me a fumar fazer umas coisas e safo a fazer outras, mas não tenho, assim, aquele talento. E lá está, não tem que ser artístico. Podia ser uma coisa qualquer, podia ser excelente. Opa, uma cena qualquer. Se calhar o meu talento é saber onde está o carro. E vou-me contratar nos centros comerciais para decorar onde toda a gente tem o carro. Mas lá está, isso também nunca ia funcionar porque... Tem que ser o meu carro, tenho eu que sair do carro, o cérebro decora o percurso que faz e depois consegue voltar. Nunca dava olha eu deixei aqui o carro, depois lembro-se que tenho aqui, está bem? Depois consulte-me para me dizer onde é que ele está. Portanto, olha, nem, nem este talento que eu tenho serve para alguma coisa, no fundo, porque a vida, no fundo, é descobrir que talento é que se tem, conseguir de alguma maneira fazer disso um, um negócio através de trabalho e estratégia, e depois viver disso e ser feliz para sempre. Agora, a ideia é completamente falsa porque o Feliz para sempre não existe, mas não interessa para nada. E pronto. E as coisas já estou. Já estou. Já estou aqui de dor de garganta de falar, portanto acho que já podemos parar. Acho que já está naqueles minutitos necessários e que interessam, portanto ficamos por aqui.